0: Você quer que eu já fale da impossibilidade de ter começado aqui ou você quer me fazer a pergunta depois? A
1: gente acabou de ouvir a voz de uma cantora brasileira muito talentosa, mas que você provavelmente nunca ouviu em outro contexto.
2: É a Maria da Aparecida, uma meio soprano carioca que interpretou Carmen na Ópera de Paris. Gravou cerca de 20 discos e cantou com Baden Powell, entre outras coisas. Mas nos anos 60, quando ela estava ali no auge, era mais fácil escutar a Aparecida numa rádio ou TV francesa. E provavelmente cantando alguma coisa de Vila lobos ou do pianista Valdemar Henrique, um dos seus principais parceiros musicais.
1: A Aparecida fez carreira na Europa depois de tentar o sucesso aqui no Brasil e não conseguir. Como a gente ouviu ela dizendo agora há pouco, ela sentiu uma impossibilidade de se tornar cantora lírica no seu próprio país. O motivo?
0: E foi uma coisa muito engraçada, porque quando eu quis fazer uma carreira lírica no Brasil, um ítalo brasileiro me disse Maria da tá Aparecida, você tem uma bela voz, mas você é negra, e negra não canta no teatro municipal. Aquilo para mim foi uma tal pedrada, porque eu disse, bom... Que as pessoas não gostam de negro eu acho até que é normal, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, mas em princípio todos nós deveríamos nos realizar no próprio país, ora como naquela época a minha forma de expressão era o canto lírico, eu tive que abandonar a pátria e a família e não é fácil, porque vocês até tinham um slogan no momento Brasil ame o ou deixo. E eu então modifiquei, amo e deixo e volto de vez em quando para visitar vocês.
2: Dia 20 é o dia da consciência negra e esse episódio resgata uma personagem pouquíssimo conhecida no Brasil. A história da Maria da Aparecida é de racismo, apagamento e falta de oportunidades. Algo que está em toda a sociedade e também na música brasileira.
1: É também uma trajetória artística muito improvável que inclui um grave acidente de carro, uma relação complexa com o um pintor surrealista francês e uma mudança bem-sucedida da música erudita para a MPB.
2: Você está ouvindo o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com um episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas de streaming. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Carolina Moraes e a edição é da Natália Silva, que nesse episódio também presta voz para traduzir uma entrevista da Maria da Aparecida em francês. A gente volta em sete segundos.
2: Oferecimento
0: Achado Zelo, o guia com experiências mais autênticas de São Paulo. Meu nome é Maria da Aparecida, eu sou cantora brasileira e tive o grande prazer de cantar recentemente na Ópera de Paris, Carmen de Bizet. Mas esta noite eu estou aqui entre vocês para cantar uma melodia do meu Brasil, de Valdemar Henrique, Tamba tajá".
2: Bom, a gente ouviu a Aparecida, a Aparecida de verdade, não a Nath, que vai dublar a Aparecida, mas em outra entrevista, anunciando uma das performances dela na França. Mas antes de falar dessa fase da vida dela, é importante lembrar como ela chegou lá.
1: A Aparecida nasceu em 1926 e foi criada por uma família de classe média na Tijuca. A mãe da Aparecida, a Dulcelina, trabalhava como cozinheira nessa casa e morreu quando a cantora tinha só 8 anos de idade. Distante do pai biológico que ela mal conheceu, a Aparecida passou a fazer parte dos Azambuja.
2: O que a gente sabe é que essa família deu a ela a mesma educação de suas duas filhas de sangue, e nisso estavam incluídas as aulas de piano e francês. O João Perassolo, que é repórter da Ilustrada, ele escreveu na Folha sobre a Aparecida e conversou com um dos sobrinhos dela.
3: Eu conversei com o Paulo Azambuja, ele é o sobrinho mais velho da, da Maria da Aparecida, ele tem 76 anos, e o que ele me contou é que quando ele era criança, tinha 8, 9, e a Maria da Aparecida tinha 20, ela levava ele para fazer alguns programas culturais, tipo teatro infantil e recital de piano do, do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, que ela não, não, não tinha o costume de levar ele para parquinho ou para zoológico, enfim, para programas mais comuns para crianças. O que ele quis é, dizer com isso e que ele mesmo é, me comentou é que ela já tinha, é que ela sempre teve o um interesse pela pela parte de cultura e que e que agora, enfim, quando ele olha para trás, ele vê que era muito óbvio que ela se encaminharia para essa área com o tempo. Música uhum.
1: Parecida aprendeu piano, mas logo decidiu se tornar cantora. Ainda jovem, ela tinha aula de canto no Conservatório da Cidade e também trabalhava como professora do primário. Ela fala sobre isso numa entrevista dos anos 70 a Jean Bertot, na TV francesa.
0: Eu sou uma
4: professora fracassada, porque eu não tenho paciência. Eu amo as crianças, mas eu sou extremamente impaciente. Não tenho nenhuma capacidade pedagógica. Então, foi
0: preciso fazer outra coisa. Da vida.
2: Nessa época, a Aparecida também trabalhava nas rádios Eldorado, Roquete Pinto e Globo. Ela comentou sobre esse período e também sobre o caso de racismo que sofreu no teatro municipal. Isso numa entrevista nos anos 80, dada ao jornalista Lauro Gomes.
0: Eu fui locutora da rádio Roquete Pinto, entre outras, para poder juntar dinheiro e me mandar para a Europa, pois que o homem disse que negro não cantava no municipal e naquela época eu queria fazer Lógico. ópera. Então eu tive que trabalhar, trabalhei em várias, eh, várias estações de rádio, para poder começar tudo lá fora de novo. Que, se negro não canta no teatro municipal, o que é uma verdadeira aberração, porque quando vocês precisam de uma negra, vocês mandam buscar uma negra americana do Norte, não está uhum. legal. Não é possível que num país, de, vocês dizem 135 milhões de habitantes, eu como eu exagero tudo, eu acho que nós já estamos, devemos estar com 140 milhões. Não é possível que com 140 milhões de habitantes vocês não tenham uma negra Capaz de cantar a ida. Então vocês mandam buscar uma negra na América do Norte. Mas que, que história é essa? Me explica, por favor. Uhum. É uma coisa. <risos> então, quando é uma negra americana, porque quando eu estava no conservatório, eu ia ver, porra, Bess passou por aqui, eu ia ver a Marian Anderson. Uhum. Quer dizer, quando se trata de uma negra americana, pode. E quando se trata de uma negra brasileira, não pode. Moralité. Peguei minhas valizes, peguei meu dinheirinho e foi-me embora. Agora dou graças a Deus, porque tudo deu certo. Eu poderia hoje estar uma negra amarga, ácida, de mau humor, com raiva de todo mundo. Deu certo, eu fico felicíssima, agradeço a Deus todos os dias, porque hoje é que eu realizo o perigo da empresa Porque, bom, hoje eu conto descontraída, porque afinal de contas a gente só pode contar uma história depois que ela passou. Mas no momento que eu decidi ir, era tudo, assim, muito surrealista. Então, você vê o, o perigo que a gente corre?
1: A Aparecida se mandou para a França pouco antes de completar 30 anos. Em Paris, ela se aperfeiçoou no Conservatório Nacional Francês, que é um dos mais prestigiosos da Europa. E, ao longo dos anos, a carreira dela foi decolando.
2: Ela se apresentou como Didon em Didon Ené, do Henri Purcell, e, em 63, teve o primeiro grande papel num teatro francês, interpretando a cigana Carmen na ópera homônima de Georges Bizet, no Grande Teatro de Bordeaux.
1: A parecida atingiu o auge em 1965. Foi quando ela fez de novo o papel de Carmen, mas dessa vez na Ópera de Paris, substituindo a Maria Callas, que tinha ficado doente. Isso fez dela a primeira negra latino-americana a interpretar a Carmen na Ópera de Paris.
2: Aí teve mais. Naquele mesmo ano, a montagem desembarcou para uma série de récitas no Teatro Municipal do Rio, onde a Aparecida foi vista até pelo presidente da República, na época, o militar Castelo Branco.
1: O mesmo teatro onde ela ouviu que não poderia se apresentar. E, bom, uma das razões da gente estar aqui falando da Aparecida é que ela é tema de uma biografia, com o título Maria da Aparecida, Negro Luminosa Voz. A gente conversou com a jornalista e pesquisadora Amazé Torquato Chotil, quem resgatou a história da cantora para esse livro. Pois
4: é, Maria da Parecida não pôde fazer carreira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde ela queria, porque era a cidade dela, o lugar onde ela morava. Ela não conseguiu, porque lhe disseram que negra não cantava no, no Teatro Municipal. Ela consegue voltar ao Rio de Janeiro depois de ter feito, o, o, o trabalhado, se formado, se aperfeiçoado na França. Ela voltou com a trupa francesa para cantar no municipal. E foi um muito sucesso, sucesso do público, sucesso da imprensa. E depois ela teve o sucesso também aqui em Paris, na Ópera de Paris, cantando Carmen.
2: Ah, mas ela lembrou dessa passagem da Aparecida pelo Municipal, né, dessa vez para cantar de fato, e mesmo nesse episódio marcante que coroava o retorno dela né, ao Brasil, o racismo também estava presente.
4: Nessa vinda no Teatro Municipal, se o público o aplaudiu, nos bastidores ela foi muito atacada, ah, ela sofreu racismo. A pessoa que cuidava de fazer massagem não quis massageá-la. Ela deveria, ela ficou gripada e o médico receitou uma injeção, que a enfermeira também não quis aplicar. Foi o médico que teve que ir ao teatro aplicar a injeção para a marida parecida, que ela pudesse é, se apresentar. Também nos corredores, nos... ela ouviu, oh, não sei o que, que acontece com essas pessoas que... que ficam atrás dessa Maria da Aparecida, que parece mais uma negrinha que vai comprar pão para a patroa. Então, são coisas que termina machucando. Ela sabia, ela tinha era negra, e ela tinha consciência disso, mas
1: é, termina machucando, né? Na entrevista da Aparecida ao Lauro Gomes, a
0: própria cantora comenta esse episódio. Tudo que é estrangeiro aqui, para vocês, é divino. E brasileiro não é. Então havia turma que torcia contra e posso mesmo dizer a você que graças a deus também não fiquei amarga sobre esse ponto de vista mas eu conto como um testemunhagem as, as indelicadezas do zé povinho lá de dentro uma coisa horrorosa uma baixa um é, piadas e coisas desagradáveis e passando pelos corredores a dizer coisa do gênero mas que, que essa negrinha veio fazer aqui é isso tudo quando você ouve na sua terra é profundamente vexão porque houve um malandante brasileiro é um pouco urlatório se você não urra eles acham que você não canta então só um homem inteligente eu encontrei lá dentro porque foi um, um, era um pretinho pequenininho baixinho velhinho um dia ele veio ao meu camarim e disse assim Dona Aparecida, não fica zangado aí com essa gente, não. Eles estão comparando a senhora com a Dona Bezanzoni Lajo. A Dona Besanzone era deste tamanho. A senhora é toda pequenininha. Cada máquina ronca de um jeito. A
1: Aparecida gravou mais de 20 discos ao longo da carreira. E o mais vendido acabou se tornando o que ela fez com o Baden-Powell em 1977, que se chama Maria da Aparecida Canta Baden-Powell. Mas essa passagem da música lírica para a música popular brasileira não foi um episódio fácil da trajetória da artista.
2: Ela sofreu um grave acidente de carro e precisou de anos para recuperar, o que fez com que ela não conseguisse mais cantar uma ópera inteira. A Mazé explica com detalhes como foi esse acidente.
4: O encontro da Maria da Paricita com Baden Power aconteceu depois do acidente dela. Em 74 ela estava no táxi e esse táxi uh, não parou no sinal vermelho. E ela, a cabeça dela foi contra o vidro, atravessou o vidro, estilhaços entraram nos olhos, na testas. Foram três anos para se refazer fisicamente e moralmente. E uma das reflexões que ela fez, o que fazer depois? Porque a voz dela para cantar ópera ficou abalada. Ela não podia, ela continuou cantando ópera, mas ela não conseguia mais cantar uma ópera inteira, uma ópera de duas horas, por exemplo.
1: Foi aí que a Aparecida fez a mudança de carreira.
4: E ela foi, como tinha amigos da música popular brasileira, e que já tinha tido convite dos amigos para cantar música popular, ela decidiu que era o um momento que estava ali para ela para cantar. Ela foi ver o Vinícius de Moraes, o Vinícius de Moraes que ela tinha conhecido em Paris, porque ele tinha sido adido cultural. E o Vinícius, ele estava indo para a Argentina, casado uma vez mais, e ele disse para ela ver Baden Power, porque o Baden Power estava em Paris desde o ano anterior. Então, começou-se um trabalho, um trabalho musical, e que deu esse disco muito importante na carreira dela, o disco mais vendido que ela teve.
2: Na entrevista à TV francesa, a Aparecida comentou o trabalho dela com o baden Powell.
1: Eu
4: já, a baden, eu já eu dizia ao Baden, eu prefiro cantar uma área de ópera que cantar uma música sua,
0: porque é preciso frear como um cavalo.
2: E é muito doido, né? Ela fala para cantar as bossas do Baden, ela tinha que frear como um cavalo. Acho essa fala dela é muito linda.
1: É muito lindo e acho que condensa muito bem essa personalidade que ela mostra quando canta e também nessas entrevistas que a gente está ouvindo ao longo desse episódio. Mas vale lembrar que a Aparecida nunca renegou a música brasileira, mesmo nos tempos de cantora lírica. Ela dizia que se via como um veículo, como uma propagadora dessa música na Europa. Falava também que contribuía muito mais para a cultura do próprio país, cantando a música brasileira lá fora. E antes mesmo de cantar a música popular brasileira, ela já cantava a música clássica brasileira.
0: Eu tenho pela França e pelos franceses uma profunda amizade, um profundo respeito e um profundo profundo reconhecimento, porque foi lá que eu aprendi a gostar mais do Brasil, porque eu compreendi melhor o, o sistema. Eu uhum. desculpo tudo do Brasil e lá fora eu passo meu tempo a defender o Brasil. Eu quando dou exemplo, eu digo, olha, vocês falam que o Brasil é assim, assim, mas se vocês, no Japão há muito centenário, se vocês pegarem cinco japoneses centenários, eles são mais velhos que o Brasil. O Brasil terá 500 anos somente no ano 2000. Para uma nação é pouquíssimo, então não meta um pau no Brasil. Agora, eu meto pau, porque eu tenho direitos adquiridos. Ah, lógico.
3: É. É?
2: Bom, falando na TV francesa, ela diz porque só ela se via no direito de falar mal do Brasil.
4: É um país muito bonito, posso falar dos defeitos, porque é o meu país. Com toda a desigualdade, os defeitos de um país jovem, que ainda tem lições a aprender.
1: Amazé, Mazé, biógrafa da Aparecida, disse para a gente que parte da consciência racial e da própria brasilidade da Aparecida também veio depois do acidente que ela sofreu. É nessa época que ela grava, por exemplo, Construção do Chico Buarque, que tem, digamos assim, uma letra mais socialmente consciente.
4: No acidente, ela pensa e repensa, ela lê autores negros e vai se fazendo cada vez mais essa consciência negra, né? que também o Labice, que é o pintor, que foi muito importante na vida dela, que gostava muito de negros, que conhecia o Brasil, que conhecia é, candomblé, umbanda, todas essas coisas, era fascinado pelas figas, por exemplo, as figas né, brasileiras, a casa dele era cheia, repleta, e ele ajudou a... a a, digamos, até essa consciência ah, negra. Ah, e ela tem, no, a partir do, dessa segunda fase dela, depois da, da fase música popular brasileira, ah, desses três anos difíceis, ela a consciência dela é cada vez mais importante. E ela vai dar entrevistas, depoimentos para sociólogos, antropólogos. Tinha na biblioteca dela mais de 21 livros, que, de autores que falaram, tinha depoimento para quem ela deu depoimento.
1: O Félix Labisse que a Mazé menciona na entrevista, é o pintor surrealista francês que foi uma das pessoas mais importantes da vida da Aparecida.
4: A Maria da Aparecida entra na vida do Félix Labisse, pintor uh, surrealista, nos anos 50. Ela ela vai pousar para ele, né? ele é pintor, e ela a posa para ele, mas depois desse, o Nabi se pintou pelo menos 14 quadros retratando a Maria da Aparecida. Um deles ela usava, um deles que chamava Maria Aparecida, ela usava para justamente as apresentações delas no teatro. Por exemplo, no teatro, a Ópera de Paris, o teatro uh, do Rio de Janeiro, era, e em todos os lugares onde ela se apresentava por aqui para Europa, é a imagem dela que ela utilizava nos convites para o que ela cantava.
2: A mais famosa dessas telas é uma que a cantora aparece representada em azul. E para essa pintura, ela disse a Labice mais ou menos assim, entre aspas, Pinte-me em azul, assim verá que não sou branca.
1: O Labice era casado, mas isso não era impeditivo para eles viverem esse relacionamento amoroso. Da parecida foi sua musa, amiga, amante e até convivia com a mulher do pintor.
2: Ela chegou a acompanhar o Labissi, por exemplo, numa viagem que ele fez à Itália para conhecer o Fellini. E também estava com ele quando ele entrou na Escola de Belas Artes de Paris. O Labisse, inclusive, morreu nos braços da Aparecida, o que a Mazé conta que era um desejo dele. E hoje é difícil encontrar gravações da Aparecida, ainda que muita coisa esteja disponível de forma pirata na internet. Mas tem muito a ver com o esquecimento ao qual ela foi relegada. Quando a Aparecida morreu, ela já tinha 91 anos, isso foi agora em 2017, e quase não foi noticiado no Brasil.
1: E com toda essa história de vida, até mesmo a morte da Aparecida não foi algo usual. Ela não encarou bem o envelhecimento e acabou cortando relações com familiares e com amigos. Na entrevista ao Lauro Gomes, ela inclusive diz que, abre aspas, saudade é uma palavra que eu risquei do meu vocabulário. O João Perassolo, o repórter da Folha que a gente ouviu mais cedo, explicou essa história.
3: Uma outra coisa interessante que o Paulo me contou é que a Maria da, da Aparecida, ela tinha muita dificuldade em encarar a velhice e em encarar o final da vida. E isso é uma questão que, de alguma forma ou de outra, sempre teve presente com ela, porque ela mentia nos documentos, a idade dela. No, nos documentos, ela falava que ela tinha 10 anos a menos do que ela, na verdade, tinha, de acordo com o registro de nascimento dela. E conforme a velhice foi chegando, ela tinha muita dificuldade em abordar isso com a família, é, que estava aqui no Brasil em falar disso com eles e pelo que esse sobrinho me contou, ela disse para ele que que ela teria uma pessoa em Paris que acompanharia ela nos anos finais, que cuidaria da morte dela, enfim, que daria uma que daria esse suporte no, no antes de ela morrer. Só que na verdade isso não aconteceu porque ela morreu sozinha em casa e o corpo dela ficou dois meses no apartamento até que alguém pudesse finalmente encontrá-la e fazer o enterro. E ele me disse que eles ficaram muito surpresos que ela teve uma morte tão solitária e é, porque ela tinha dito que teria alguém lá embora ela nunca tenha dado para ele o nome dessa pessoa ela nunca tenha dito quem era essa pessoa. Nesse momento final, também segundo ele, ela se afastou muito é, do, do tanto dos familiares aqui no Brasil quanto dos amigos franceses Justamente por ter uma questão com a morte, com a velhice.
2: No fim, a Aparecida acabou quase sendo enterrada numa vala pública. Isso porque ela nunca pediu nacionalidade francesa, o que fez com que o consulado fosse atrás da família dela. É curioso que o governo da França, inclusive, fez um apelo a Interpol para achar a família Azambuja aqui no Brasil.
1: Toda essa confusão aconteceu porque ela não chegou a ser registrada oficialmente pelos Azambuja. O Perassolo conta o que disse o Paulo, que é sobrinho dela.
3: Outra questão interessante da vida da Maria Aparecida é que ela nunca foi oficialmente adotada ou oficialmente registrada pela família Azambuja, que é a família que criou ela. E que deu as condições para ela após a mãe dela ter falecido, Ela tinha oito ela tinha anos quando a mãe dela morreu de tuberculose. segundo Paulo me contou isso nunca foi uma questão porque ela tinha uma mãe ela, tinha, ela teve um pai, ela tinha uma origem, ela tinha uma família e por mais que a mãe dela tenha morrido quando ela era criança e depois ela tenha ido morar em paris e, e ficado lá a vida, a vida adulta dela inteira praticamente toda, sempre que ela voltava para o Brasil, ela visitava o túmulo e ela rezava para a mãe. E ainda, segundo Paulo, é, foi, uma, foi uma coisa natural naquele momento, nos anos isso era os anos 30, meados dos anos 30, foi uma coisa é, muito natural para a família dele é, adotá-la de maneira afetiva e criar aquela pessoa. Então não, 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 não havia uma questão sobre registrá-la oficialmente. E ele me disse que ficou um pouco surpreso quando essa questão legal surgiu no momento em que ela morreu porque era algo simplesmente resolvido na família dele. Ela era parte da família, é, por mais que não fosse parte sanguínea, mas ela era parte da família. E isso nunca, nunca tinha sido uma questão. A gente chega ao fim do programa
2: lamentando que o Brasil não tenha vivenciado mais de perto o talento da Aparecida. Ela foi descrita pelo Carlos Dumont de Andrade como a negro-luminosa voz, reverenciada por gente como Jorge Amado, teve discos premiados, foi considerada uma das maiores intérpretes da Carmen, entre outras coisas.
1: E a gente encerra com a Mazé, que em breve lança o livro sobre Aparecida, cantora que ela define como uma embaixadora da música brasileira na Europa.
4: A Maria da Aparecida foi uma espécie de embaixadora da música brasileira, Uh, sobretudo na França, mas na Europa. Ela divulgou através dos seus discos, a música brasileira, através de recitais, através de do, do, dos cantos em, em várias casas. Uh, é um legado acho que da maior importância. O seu trabalho também, a personalidade da Maria da Aparecida, é preciso ser... Kermakada é uma pessoa que tinha uma força de caráter enorme, uma vontade enorme e sabia fazer tudo, uma ousadia que permitiu, mesmo se levou tempo, de ter terminado o Conservatório em 1949 e ter cantado Carmen em Paris, na ópera, uma das mais importantes casas na Europa, por essa tenacidade, essa força de vontade. De chegar lá. Ela tinha decidido que ela queria isso e ela foi, lutou com muito trabalho, porque voz é uma coisa muito importante, como ela dizia: qualquer coisa, uma correnteza, uma gripe, uma coisa ali, a voz muda. Então era. E, e é uma voz que precisava ser trabalhada todos os dias. E. E é isso, eu acho que é preciso ler. É, lembrar da Maria da Aparecida é, na história da música brasileira, é, pela importância que ela teve, essa divulgadora, ela por meio século aqui na Europa, no final do século XX, ela esteve presente, ela esteve falando de cultura brasileira, falando de Brasil por aqui.
2: Bravo, Maria da Parecida! você vai indicar para galera aí?
1: Hoje eu vou indicar um livro que eu tô lendo e gostando muito, que é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e que é uma espécie de diário, inclusive o subtítulo do livro é Diário de uma Favelada, em que ela conta sobre essa vivência dela na favela do Canindé, conta sobre a experiência da fome, enfim, é um livro bastante forte, com passagens bem cortantes sobre essa experiência dela.
2: Massa. Hoje eu vou aproveitar o episódio pra falar... Enfim, a gente falou um monte da Maria da Aparecida, né? Mas eu queria reforçar que vocês ouçam o disco... Maria da Aparecida canta Baden Powell ou Maria da Aparecida chante Baden Powell e, enfim, é um disco maravilhoso ela, o Baden tá lá e o, o Baden é incrível como sempre, mas o que eu acho mais incrível é que você ouve o disco e, e nada nele te faz crer que se trata de uma cantora lírica o que na verdade pra mim é um elogio, porque ela consegue se colocar muito bem nos espaços ali da música e, mesmo assim você escuta a entrevista dela, você vê que ela às vezes fala palavras em francês e tudo mais, mas ouvindo esse disco você não tem nenhuma dúvida que ela é brasileira e que se trata de um disco de música brasileira e, enfim, deixa que é a primeira música, acho que é a música mais legal desse disco, enfim, é maravilhoso esse disco, Eu acho que vocês podiam procurar, apesar de ser bem difícil de achar para ouvir, dá para ouvir, Maria da Aparecida Chante Baden Powell ou Maria da Aparecida Canta Baden Powell, disco de 77, é muito triste que não tenha feito mais sucesso no Brasil esse disco, é, apesar de ter sido o disco mais vendido dela, né? Mas, enfim, pouca gente conhece, pouca gente conhece a, a trajetória dela na, na música clássica e mesmo esse disco, que é de música popular, também não é tão conhecido, mas é isso, né?
1: É, e acho que também vale ler a reportagem do João Perassolo, que também tem alguns vídeos pra quem quer ver a Maria da Aparecida, só olhar lá. Essa entrevista que a gente ouviu da Maria da Aparecida no episódio, ela foi dada ao Jean Bertot pra televisão francesa 1 e tá no Arquivo Nacional da França.
2: É outra entrevista que a gente ouviu foi dada ao jornalista Lauro Gomes numa produção da rádio Mac fm e é uma entrevista dos anos 80. Eu não consegui descobrir exatamente qual é o ano, mas, enfim, é isso. Rádio Mac com a apresentação, a condução do jornalista Lauro Gomes. Também vale indicar o livro da Mazé, que já saiu na França, tá sendo, vai ser lançado aqui no Brasil e, enfim, que é a base dessa, da matéria do, do João Perassolo e também desse episódio. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. E a edição do programa de hoje é da Natália Silva. Eu sou o Lucas Breda.
1: E eu sou a Carolina Moraes.
2: Um beijo, fiquem espertos e votem no segundo turno.
1: É isso aí, todo mundo,
2: fiquem bem.